0: Yo soy Fría Martínez, estudiante en la carrera Licenciatura en Educación y Desarrollo Humano en UNIVA. Espero que estén pasando un buen día. Y pues nada, bienvenidos a nuestro podcast, Jóvenes Acercándose a Dios. Cuento con la presencia de mis compañeros de clase, que son Valeria, una persona súper entregada, apasionada a todo lo que hace. Mi amiga Tere, la cual... Es una persona súper hermosísima y Adrián, un chico con una mentalidad muy, muy interesante. El día de hoy trataremos de darles a conocer la importancia de un tema que es muy importante en nuestros días. Quiero comenzar con la pregunta, ¿Por qué los jóvenes se alejan de Dios? La cual nos lleva a una gran variedad de respuestas, como la que tiene Valeria.
1: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Valeria y como mi compañera lo mencionó, somos estudiantes en la Universidad de UNIVA. El día de hoy me encuentro muy contenta de poder estar aquí con ustedes para poderles compartir un tema el cual creo que les puede parecer muy interesante. Yo como joven creo que también he estado muy alejada de Dios y pues me he cuestionado muchas veces por qué ha sido esto. A lo que me he respondido que regularmente ha sido por falta de interés o creo que muchas veces el tiempo tratamos de, de darle poco tiempo a Dios y a otras cosas que consideramos prioridades. Creo que nos hace falta una motivación por la cual nos haga las cosas de diferente
0: forma y así encontremos una solución rápida a este
2: problema. Hola cómo están? Espero que estén teniendo un muy buen día. Mi nombre es Adrián, pues al igual que mi compañera es un tema muy importante. Porque uno como joven no hace conciencia de sus actos, no tiene una visión de lo que ocasionan los malos hábitos. Al igual que la motivación que llevamos en nuestra casa, si en nuestra casa no se aborda tanto este tema, pues se va perdiendo las creencias. Hola hola me soy Cristi Quere y estoy muy de acuerdo
0: con mis compañeros de hablar sobre este tema. Ya con lo que les acabo de decir mis compañeros, yo opino que como fue un mes creemos que la vida es fácil y que todo lo podemos, pero no sabemos que el principal de esta vida es Dios, y es el primero que dejamos a un lado. En lo personal, pues yo antes no le tomaba ninguna importancia a Dios porque me decía que, pues no me iba a ayudar, que para que se para que rezaba, pero pues no, se llevó el día en el que yo formé parte de la vida. Juvenil, en el cual, me también me ¿Por qué? Pues, porque conocí, bien dice, a mis padres conocí a Brasil, a Viví mi primera hora santa, que la verdad, les cuento, fue lo mejor. Ahí sentí mmm, muchos sentimientos, se encontraron muchos que no había sentido antes, me sentí plena, me sentí feliz, me sentí segura. ¿Por qué? Porque sentí a Dios conmigo, porque descubrí lo que es en verdad el amor, porque supe que es muy bueno estar junto a Él, rezar, hablarle. Y así que yo les digo a ustedes, que si no han vivido un momento así, tan bello como el la Hora Santa, lo hagan ya.
1: Y fíjate, mi querida Tere, que hablando de todo eso, yo leí algo muy interesante donde vienen varias anécdotas de este libro, pero pues un concepto que me llamó la atención es donde decía a los jóvenes sí les interesa. ¿Pero qué les interesa a los jóvenes? Pues yo creo que a la mayoría de los jóvenes les interesa la teología, ¿verdad? Ya aquí esta responde a las preguntas fundamentales, pues lo que es sobre la vida, sobre la existencia, sobre el por qué estamos aquí y para qué estamos aquí. Yo creo que principalmente esa duda la tenemos todos en nuestro corazón pero pues muchas veces esas respuestas las tenemos a nuestro alcance, las tenemos a nuestro alrededor, en el mundo y creo que a veces las tomamos de manera muy superficial. Dice también que los jóvenes no llenan sus anhelos más profundos, como en una anécdota que mencionaba el escritor de este que cuando estaba terminando su curso, en su clase de teología, una chica lo fue a buscar. Esta chica se veía como un poco interesada, como una típica chica rebelde, y al contrario, pues resultó que le interesaba mucho el curso, que quería seguir conversando de otras cosas de teología. Esta chava había sido catequista en la confirmación de su parroquia, pero al entrar a la universidad tuvo muchas dudas, sobre su fe y pues decidió abandonarla y ahora le parecía que la fe era compatible con la razón y con un modo de vivir moderno, entonces esto le llamó muchísimo la atención, la hizo regresar de nuevo todo esto y se dio cuenta que realmente necesitaba tener una expectativa, tener un objetivo para poder seguir estando ahí.
0: Excelente contribución, Valeria. Me resulta demasiado interesante el cómo solemos llenar los anhelos profundos o esos vacíos que a lo largo de nuestra vida se van generando con cosas que tal vez no son buenas en el caminar de un joven. Nuestra compañera Tere nos tiene más de esto, que se está poniendo muy, muy interesante, muy bueno. Claro que sí, Frida, les cuento. En este trabajo hemos andado en lo que se entiende por experiencia de Dios y particularmente la experiencia cristiana de Dios mostrando la centralidad que adquiere el deseo, que orienta y dispone a la persona para dejarse tocar por la gracia de Dios. La experiencia de Dios toca al ser humano desde lo más profundo y podríamos decir que pasa por su piel. Es decir, por su vivencia de las cosas, por sus sentidos, por ello el deseo que se conecta con el campo emocional para ser un núcleo articulador movilizador de la experiencia. Es por eso que les digo que hay que vivir, hay que animarse a seguir a Dios. ¿Por qué? Porque son muchísimas experiencias, son muchísimos momentos que si no los han vivido antes se van a quedar ahora sí que con la boca abierta porque son demasiados momentos que dices vale la pena, vale la pena estar aquí, vale la pena estar cada minuto cada segundo con Dios. Hemos constatado que verdaderamente existe una relación entre el deseo y la experiencia, una relación entre el deseo de Dios y la experiencia de Él. Creo que esto nos coloca en una situación de búsqueda, nos ofrece cierta intencionalidad. Las experiencias y particularmente la, la experiencia de Dios hacen despertar el deseo y por lo mismo se vinculan con la dinámica vocacional que se ve pues alimentada por esta necesidad de querer estar con Él, de sentir su presencia. En el cristianismo, la experiencia de Dios debería ser una experiencia de encuentro con Jesús, despertando así el deseo que Jesús tiene de Dios. Dicho de otra manera, el deseo que despierta la experiencia cristiana de Dios. Eso debería de ser un anhelo. A partir de lo reflexionado sobre el tema de la experiencia y conectándolo con la realidad de los jóvenes, me parece necesario afirmar que en la transmisión de la fe no basta la enseñanza de doctrinas, principios morales o dogmas. La transmisión de la fe es una invitación al seguimiento y al compromiso cristiano que debe ir mucho más a fondo y a través del mundo. De lo contrario, el anuncio permanece extrínseco a la vida, perdiendo su fuerza convocante y transformadora del corazón humano. Esto es muy relevante en el mundo juvenil que se mueve fuertemente desde la subjetividad y los afectos. Por ello, el acompañamiento de sus procesos de búsqueda debe abarcar el conjunto de la vida, conectándose con sus vivencias más profundas y ahí ayudando a descubrir el paso de Dios. El mayor servicio que hoy la iglesia puede prestar a los jóvenes es mostrarles el rostro de Jesús, encendiendo en ellos el anhelo de dar vida en su seguimiento.
2: Esto lo hemos visto en el análisis del documento sinónimo para la juventud, que es en su vez un modo muy fundamental de experimentar a Dios. En clave de llamado, pues nos podemos dar cuenta que la categoría del deseo está muy presente, tanto en la relación del discernimiento como en la relación del despertar la vocación, proponiendo en sí despertar el deseo de la alegría del Evangelio.
1: Y por eso mismo, pues yo creo que es muy, muy indispensable seguir profundizando en las distintas áreas de investigación que conectan la subjetividad de las personas con la presencia de Dios en el diálogo con la escritura y la tradición, ya que es a la luz de ellas que el deseo debe ser interpretado y orientado. Todo esto pues, permitirá vivenciar y reflexionar cada vez más profundamente la experiencia de Dios que viva en cada persona, así como dentro de cada comunidad es decir, pues en cada hogar, o tú como persona, pues transmitir un poquito a las personas que te rodean y llevar ese, ese mensaje.
0: Adrián, ¿tú qué nos puedes decir sobre este controversial tema que hemos estado abordando el día de hoy, el cual ha sido muy satisfactorio escuchar todas las aportaciones que se han hablado en este espacio?
2: Basándome en lo que investigué, en un apartado el Papa Benedicto XVI nos afirma que educar las nuevas generaciones en la fe es una tarea grande y fundamental a la que llama toda la comunidad cristiana y que por ser especialmente difícil es más urgente que nunca. Eh, nos explica que la certeza y la alegría de ser amados por Dios debe hacerse en cualquier modo, sobre todo en los jóvenes, la generación que están entrando en el mundo de la fe todo esto se refirió a que la importancia de las nuevas generaciones experimenten que la iglesia es como una compañía de amigos a la que puedes fiar realmente y que no nos abandonará nunca, ni siquiera a la hora de la muerte porque lleva consigo la promesa de la eternidad.
1: Una pregunta súper interesante este, es ¿Qué espera Dios de los jóvenes? Pues... Sin lugar a duda, creo que todo padre, creo que nuestros papás esperan algo de nosotros cuando empezamos a crecer, este, tienen alguna expectativa de algo que podamos lograr. Pero pues la sociedad incluso creo que también espera algo de nosotros los jóvenes. Sin embargo, creo que es importante recalcar que hoy el Dios Todopoderoso espera algo en esta juventud. Espera algo que, que sea un boom, que sea un cambio, para que diga algo así como, wow, estos jóvenes sí, sí tienen algo que dar, no nada más están así, sí tienen mucho potencial.
2: Sí, claro, Dios espera muchas cosas de ti, sobre todo que lleves una vida limpia, que no ignores que un día serás juzgado. Alégrate, aprovecha tu juventud, guíala por un buen camino Y anda por esos caminos de tu corazón, en la vista de tus ojos Pero lo único que tienes que tener en cuenta que Dios será el que te juzgará Quita de tu corazón todo ese enojo, todo ese coraje y, y aparte de ti todo ese mal Uno invierte en lo que cree, lo mismo hizo el Señor Él vio algo en ti que quizás nadie valora, ni siquiera tú lo valoras Él pagó un precio muy elevado es la sangre de su único hijo Jesucristo. Dios invirtió en ti. Seguramente algo espera de ti.
0: Es importante lo que nos mencionas, Adrián. Es de suma importancia la parte donde nos habla sobre, sobre nuestro juicio final. Debemos tomar en cuenta las acciones que hacemos en nuestro día a día y en toda nuestra vida. Tere, pasamos contigo que, que noto mucho tu interés en esta parte. ¿Qué más tienes para nosotros? Con gusto, Frida. Yo les voy a dar la respuesta a por qué los jóvenes no se acercan a Dios. Y creo que es por falta de motivación. Cuando te levantes en la mañana, ¿cuál es tu motivación o propósito? ¿Cuál es la razón que te pone en movimiento cada día? Para algunos, es realizar ciertas necesidades básicas, como obtener comida, vestido y un refugio. Para muchos de nosotros es cuidar de las necesidades de nuestra familia o cumplir con
1: nuestras responsabilidades de Yo creo que la segunda motivación que debería de guiarnos cada día es seguir ej ejercitando perdón, nuestra fe. Yo creo que la fe, la fe es la confianza en Dios y es la expresión de esa confianza eh, en nuestros pensamientos En nuestras palabras O en nuestras acciones Creo que Esa confianza Es la que hace tener la confianza Con y para Dios
0: Ya para concluir Tenemos que entender que Los jóvenes aspiran a tener Su propio plan de vida Pero tenemos que tener Algo muy claro Y estar conscientes Que sin Dios, nada y miren que su perfil psicológico es también el resultado de una educación centrada en lo afectivo, en el placer inmediato y en la separación de los padres a causa del divorcio, que entre otras cosas, en las representaciones sociales es el origen de la inseguridad afectiva, de la duda de uno mismo con respecto al otro y del sentido del compromiso. Es posible promover una educación más realista que no enciera a la persona en los objetos mentales y en el narcisismo de la adolescencia sino que estimule el interés por hacerse adulto.
2: Los jóvenes de la generación actual están haciendo una revolución religiosa silenciosa, pero decidida. Suscita interrogativos entre los cristianos y no tienen miedo de manifestarse como tal. No quieren dejarse intimidar, ni comprimir el silencio, y mucho menos aún insultar.
0: En un mensaje que se dio en la Jornada Mundial de la Juventud en 2003, el Santo Padre... Recuerda el papel que los jóvenes pueden desarrollar, la humanidad tiene necesidad imperiosa del testimonio de jóvenes libres y valientes que se atrevan a caminar contra corriente y a proclamar con fuerza y entusiasmo la propia fe en Dios.
1: Aunque es verdad que cada uno de nosotros somos libres de abrazar o no una fe religiosa, la sociedad no puede relegar a la religión o a la selección de lo opcional de la vida, al campo de lo escondido y lo privado, pensando que la fe no debe tener ninguna repercusión en la vida y en la sociedad.
2: Sabemos que existe una libertad de creencias, pero nosotros invitamos a formar parte de la formación junto a Dios a conocer todo lo relacionado sobre Él y sobre todo lograr la creencia de la fe en los jóvenes hacia Dios.
0: Finalmente esperamos haber amenizado un poco de lo que están haciendo, que los hayamos atraído a seguir cada día más a Jesús. Gracias por hoy estar aquí. Nosotros les
2: agradecemos con todo el corazón. Bendiciones.